0: Ja, men då gäller det att någonstans också följa med i det och inte sitta och fortsätta lägga 90% av sina annonser i flödet. Liksom. För vi ser fortfarande att även om under 2019 så har budgeterna förflyttats ganska mycket åt stories eller andra format som Explorer-feeden i Instagram till exempel du kan annonsera idag eller i Messenger enbart till exempel så kan du som annonsör synas bara där. Så vissa av oss har hängt med men fortfarande är majoriteten av budgeterna läggs på vanliga liksom, feedinlägg.
1: Välkommen till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några Sveriges bästa marknadsförare. Att hela tiden utvecklas är viktigt som marknadsförare, men man måste också hålla sig uppdaterad kring vad som händer. Men det är svårt att hålla koll på alla nyheter inom allt från sociala medier till sökmotoroptimering och webbanalys. Och det saknas inte minst en podcast på svenska med nyheter inom digital marknadsföring som tar upp det som händer ur ett svenskt perspektiv inom flera olika områden. Så jag tänker se om jag kan skapa det. Min förhoppning är att det här ska bli ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad och höra nyheterna direkt från specialister inom respektive område som ger sina analyser. I det här första nyhetsavsnittet har jag bjudit in fyra experter för att dela med sig av de tre viktigaste händelserna under 2019 inom... Sociala medier, sökmotoroptimering och sökmarknadsföring, content marketing och martech, samt digital och webbanalys. Du får bland annat höra hur flödena i våra sociala medier har förändrats, hur Google har utvecklat sin algoritm och hur Apple startade kriget mot kakorna. Du hittar länkar för vidare läsning om respektive nyhet i poddlägget på tonehammarlund.io, där hittar du även tidstämplar till de olika inslagen inslagna intervjun. Jag är även stolt över att meddela att podden har ett samarbete med Dagens analys som är en riktigt bra sajt för oss som arbetar med digital marknadsföring. Så kolla in den om du inte redan gjort det på dagensanalys.se. Nu börjar vi med det första inslaget där jag bjudit in sociala medieproffset Cecilia Lycke Simonsson från Be Better Online. Hon berättar om sina tre främsta spaningar om vad som hänt inom sociala medier under året. Och hennes första spaning har att göra med hur flödena i våra sociala medier har förändrats och vad det innebär för oss marknadsförare.
0: Jag tittar mycket på användarbeteendet för någonstans är det det som styr vad vi som marknadsför hur vi bör agera. För det har ju hänt liksom praktiska saker med flödet. Inte minst om vi kollar på de stora plattformarna så var det ju både Facebook och LinkedIn gick ut med ganska stora förändringar av sina filer utifrån vad som primerades. Om vi backar tillbaka bandet lite till början av 2019 så... Minns ni kanske att flödet var fullt av ganska mycket sådana clickbait i olika former. Det var filmer som man skulle liksom, du anar inte vad som händer med den söta lilla tjejen. Eller så här liksom, gissa eller um, rösta med hjälp av emojis och så vidare. Det var ganska mycket sätt att få interaktion som någonstans upprimerades av algoritmen. Men sedan upplevdes kanske inte jättekul som användare. Så det gjordes ett stort omtag på de, alltså på de allra flesta plattformar egentligen. Men, men Facebook var den som diskuterades mest i att få det att bli mer relevant igen. Så idag tycker jag att flödet faktiskt är mer intressant än vad det var i början på förra året. Helt ärligt så tror jag inte att användarbeteendet helt har följt med. För att vi ser en ökad liksom, användning av andra delar av de sociala medier Att flödet liksom, snarare minskar i betydelse. Att det vi tittar på idag är mycket storiesformaten. Vi är i grupp och diskuterar saker snarare än att vi liksom söker efter företagssidor och tittar på vad är det de, de skriver om sig. Utan man är mer diskuterad liksom på intresse och på ämne. Så användarbeteendet är nog lite fortfarande liksom skadat av det här ganska tråkiga, reklamiga flödet som var i början av året. Så även om flödet har blivit bättre så tycker jag inte riktigt att vi som användare har hängt med i det. Utan vi har liksom utvecklats förbi flödet. Och helt enkelt har flödet idag en mindre funktion- Tidigare.
1: Och vad innebär det för oss marknadsförare då när flödet lite tappar funktionen?
0: Ja men då gäller det någonstans också följa med i det och inte sitta och fortsätta lägga 90% av sina annonser i flödet liksom. För vi ser fortfarande att även om under 2019 så har liksom, budgetarna förflyttats ganska mycket åt stories eller andra format som Explorer-feeden i Instagram till exempel du kan annonsera idag eller i Messenger enbart till exempel så kan du som annonsör synas bara där. Så vissa av oss har hängt med men fortfarande är majoriteten av budgeterna läggs på vanliga liksom feedinlägg. Och kanske är du en av de som fortfarande lägger kanske all dina marknadspengar där. Och då är det så att du missar väldigt många användare på, på sociala medier idag helt enkelt. Så att du måste se över vart du lägger dina pengar och vart du lägger dina annonser. Och om du annonserar på de nya formaten, se till att anpassa materialet så att det verkligen passar där. Både format och i vilket uttryck vi har och tonalitet och så vidare. Så häng med användarbeteendet. En annan sak som kan vara viktig att fundera över är hur stort behovet är av en enbart en företagssida idag. Många använder ju grupper och att vi istället kanske funderar på har våra, vår målgrupp något intresse som vi kan liksom premiera snarare än att fokusera på vad vi, vad vi som företag vill prata om. Låt säga vi som en digital byrå istället för att prata om vad vi gör så kan vi starta en, en diskussionsgrupp där vi pratar om, om nyheter som händer till exempel. och Då pratar vi helt enkelt utifrån mottagarens intresse snarare än vad vi som företag vill liksom, lyfta. Så lite skifte där i liksom, från att ha en, en företagsfokus till ett intressefokus skulle jag vilja rekommendera.
1: Ja, men det blir intressant att se hur det utvecklas under 2020 också. För det känns ju som att det är en trend som går ganska starkt. Inte minst hur plattformarna själva utvecklar sig.
0: Ja men exakt. Och det känns ju också som att de, de båda försöker trimera de här nya funktionerna. För då vi testar, alltså både Facebook och Instagram testar ju även liksom standalone appar som ska fungera ra, alltså utanför plattformen. Som att Instagram lanserar ju threads här under året som ska vara ganska lik Snapchat. Där det är som en, en kamera, direkt app för chatt. Och Facebook har ju sedan länge lyft ut sin Messenger till exempel I att enbart vara en, en egen app Så att samtidigt som de liksom uppdaterar sitt flöde och försöker få oss att integrera där så, så följer de ju också med i att ge oss möjligheter både som annonsörer och som användare Så vi får se om vi hittar tillbaka till flödet eller om, om de har tappat oss för alltid.
1: Och din andra spaning har ju också lite med det här att göra Och saker som förändras ganska mycket Och det är ju hur vi ser på likes och vad som händer med dem
0: Ja, exakt. Alltså, likes är ju något, lite av en hatkärlek för mig generellt. Eh, jag okay. brukar säga att likes är ingenting du ska räkna. Likes är ett, ett verktyg för att nå någonting. Eh, likes kan ju vara en, en superbra interaktion för att sen kunna fortsätta en dialog. Men det är ingenting som är ett, ett slutresultat. Men kanske slipper jag promota det här snart. För att eh, på Instagram så har ju redan i våras i Kanada så testade man att plocka bort likes. Och sen har man också rullat ut i testet under, bland annat till Sverige under, under november. Och uttalarna har kommit att de kommer att plocka bort likesen. Så vi kommer alltså inte lägga se på eh, specifika poster hur många likes det inlägget har fått. Utan vi kommer enbart se just det här. Om du har några du känner som har gillat inlägget så kanske det står att eh, Tony och eh, andra gillar det här. Men du kommer inte kunna se längre hur många som faktiskt har gett en like. Så som användare, som sa kommer du fortfarande kunna se men det kommer inte vara någonting som syns utåt och det här är ju en jätte, jätte för att jag menar likes-jakten har ju någonstans hauntat sociala medier från start.
1: Vad tror du då att det innebär för interaktion och engagemang i sociala medier när den här valutan någonstans försvinner?
0: Alltså jag tror på ett sätt att det kan vara bra. Och det här är också spekulationer. För vi har inte, jag har inte upplevt eller sett några siffror på att det finns fakta på innan och efter. Och jag har varken sett det själv eller sett några officiella uttalanden från Facebook eller Instagram. Men jag tror ändå att det kommer bli bra. För du har fortfarande kvar det här att du har den vännen som någonstans garanterar att det är ett inlägg som är värt att titta på däremot så får du inte den här gruppeffekten man vet ju att ett inlägg som har mycket interaktioner drar till sig ögat för man tänker någonstans att om så här många människor har gillat det så måste det vara värt att kolla på filmen exempelvis det tappar du ju men du är det fortfarande kvar det, det är nära och jag tror faktiskt personligen att det kommer vara starkare vilket kommer att göra jag tror inte vi kommer se jätteskillnad på det och som nystartat företag har du faktiskt jättefördel här för att i början kan ett inlägg vara superbra men du har en ganska liten publik och då kommer du att upplevas som kanske ganska oseriös eller liksom inte alls så etablerad. Nu när det liksom blir neutralt så har du helt enkelt en möjlighet att ska säga, utvärderas utifrån faktiska ditt content och inte utefter hur många som ser det och hur många som interagerar. Så det finns också lite fördelar där om inte annat som, som ny på plattform att du inte vi lika hårt drabbad av eh, likes-hysterin. Eh, <laughs> ja, exakt. Den
1: tredje och sista spaningen är ju också väldigt positiv som du har. Framförallt om man säljer saker online. För vad är det som har hänt under 2019 som du ser?
0: Ja, exakt. Det här gillar jag. Ja, för jag gillar ju att driva business online. Och även sociala medier kan du kommentera. Det får ju ofta lite dåligt rykte. Eh, sociala medier Det handlar mycket om branding och så vidare. Vilket det också gör. Men du kan absolut konvertera på sociala medier. Och det som har gjorts i år är en hel del liksom funktioner som har blivit bättre så att man kan handla både direkt i apparna. Så både Facebook och Instagram har ju skapat olika typer av checkout eller betallösningar där du egentligen inte ens behöver lämna plattformen för att kunna genomföra ditt köp. Men man har också lyft fram mycket tydligare både i video och i stories att du kan tagga in produkter så att mottagaren kan klicka fram dem. Om man är intresserad och på så sätt kunna klicka sig till företagets webbshop. Så det är ju, jag tycker att det är ett superbra sätt att på ett inte för pushigt sätt kunna visas produkterna för de som är intresserade. Så att du visar kanske en miljöbild på en snygg inledning. Och är jag då så pass intresserad att jag är sugen på den där kudden så kan jag klicka på liksom produkttaggarna och ta mig till kudden och faktiskt genomföra mitt köp. Utan att behöva gå in och kanske försöka söka på företagets e-handel. Och se om jag kan hitta den där kudden jag såg. Utan att det då upplevs som en väldigt pushig annons. Så att jag tycker de här liksom lite mer diskreta shoppingmöjligheterna. Och den mjuka, enkla liksom transformen in till din egen sajt. Eller till och med inte behöva den egna sajten. Är toppen för konverteringarna.
1: Vad innebär det för oss som marknadsför produkter i sociala medier? Just att man kan ha de här möjligheterna. För det är ju. I flera olika nätverk. Så det finns de här möjligheterna. Och Vad tycker du kanske också att marknadsförare ska göra. Om man inte har börjat testa och experimentera med det här.
0: Ja alltså har du produkter. Alltså fysiska produkter. Så tycker jag definitivt att du ska till att du har en fungerande produktfeed. I dina sociala medier. Så att du kan tagga produkterna som är med på bilderna. Och i stort sett ha det som vana. För det som sagt det upplevs inte särskilt pushigt. Så att se till att göra det. Och det finns också fler format. Så att idag till exempel på Instagram så finns det. I Explorer-fiden som är en feed där du liksom går in på timglaset där nere och så tittar du på saker som du idag inte följer. Där finns det en tabb eh, som heter butik där du kan se bara liksom, produkttaggade inlägg. Och där har du ingen möjlighet att synas om du då inte faktiskt taggar dina produkter. Så har du en e-handel skulle jag säga, se till att göra det och se till att göra det eh, som vana. Och ska man spana lite framåt så tänker jag ju att kanske om du är en nystartad liten e-handel så behöver du kanske inte ens ha en egen e-handelsplattform. E om vi går vidare och tänker att det fungerar med att du direkt checkar in eller checkar ut dina produkter på Instagram till exempel så det kanske det räcker att du har en liten butik där och att du sköter allting genom och slipper ha den externa plattformen. Om vi nu ska liksom tänka nästa steg.
2: Ja, ska... uh,
1: länge.
0: Ja, exakt. Och det tycker jag verkar också... Att du kan testa, du kan skapa en e i ganska litet format men fortfarande driva onlineförsäljning enkelt.
1: Superbra spaningar. Stort tack för att du var med här i podden, Cecilia. Ja, men tack! Riktigt kul att prata sociala medier det har hänt väldigt mycket under året. Men nu hoppar vi rast vidare till nästa inslag- det handlar om sökmotoroptimering och sökmarknadsföring där jag pratat med Oskar Alm på Brat. Han har lång erfarenhet av att arbeta med båda områdena och föreläsa också mycket. Han delar med sig av sina tre främsta spaningar där den första handlar om hur Google har utvecklat sin algoritm under året.
2: Det, det händer ju ständigt saker med, med Googles kår, om man säger så. Och under de senaste tio åren har vi pratat om de två väldigt stora uppdateringar som har gjorts. Och det, det är Panda och Penguin. Där Panda egentligen, man kort ska förklara vad den handlade om, så, så handlade det om liksom kvalitet på webbplatserna. att man, har, man pratar om som tunna webbplatser eh, med mycket orelevant innehåll. Många gånger skrapat från andra webbplatser. Det, det var som så att säga en innehållsuppdatering vilket gjorde att stora sajter med dåligt innehåll rankades ner. Och Penguin handlade mer om, det ska man nästan säga, en, en SEO-uppdatering. För det handlade om de som låg på gränsen till vad man får och inte får göra enligt... Googles webmaster-guidelines. Man jobbar på fel sätt med länkar till exempel blev då bestraffade när man det ska man säga fastnade i Penguin. Men det man ska tänka på då var ju att när de väl gjorde en sån uppdatering så kom den som en klubba. Pang. Och så blev straffade. Och blev du då straffad så kunde du göra förändringar men du kom inte tillbaka för nästa gång de gjorde en uppdatering. Och det kunde ju handla om flera månader som du, du var utanför deras index. Det som har hänt nu är med att de har lagt in det här i sin grundalgoritm är att den ständigt är igång. Det kommer inte som en klubba. Utan om du som webbplatsägare börjar jobba med, med dåligt eller tunt innehåll så kommer du långsamt rankas ur eller rankas bort hur man nu vill förklara det. Men å andra sidan, om du rättar till det här och börjar jobba med bra innehåll relevant innehåll som faktiskt svarar på besökarnas frågor eller funderingar gör att du också kan rankas tillbaka mycket snabbare. Du behöver inte vänta på nästa, att nästa klubba ska slås om man säger så. Utan den är hela tiden i grundalgoritmen.
1: Ja, det var ju många sajter som tog ganska hård smäll- både av Panda och
2: Penguin. Det var ju företag som till och med gick i konkurs- som bara levde på trafiken ifrån Google. Så att det, det, de är ganska, kan vara ganska förödande, den här typen av uppdateringar. Men nu har Google gjort det. Så de, de, de rullar ut en sån här uppdatering. De testar, de tweakar. Och till slut nu så har de, ser vi då att jag har kommit in i deras grundalgoritm. Vilket bara är bra för alla som jobbar- man säga inom citationstecken på rätt sätt. Google har ju alltid, det är viktigt att veta, men de, de har ju alltid sina besökare, titta till besökarna i första hand. För att om du söker på Google, landar på en sida som är, inte har ett bra innehåll så kommer inte du tycka att den här sidan är dålig utan i grunden kommer du tycka att Google har gett dig en, ett, ett dåligt alternativ. Men ger det dig ett, ett bra svar så kommer du fortsätta söka på Google och i slutändan kommer du klicka på, på en betald annons- vilket gör att de där har börjat tjäna pengar på dig. De vill att du ska återkomma och återkomma med, med dina sökningar för det är så de tjänar pengar. De måste vara relevanta och det är alltid därför de gör sina uppdateringar.
1: Vad innebär det här rent konkret och för oss
2: marknadsförare som jobbar med SEO? Det innebär en, en massa saker egentligen men det man ska säga i grunden är det, det, de, det de pratar om är ju det här EAT eller EAT, som står egentligen för expertise, authority och trustworthiness i det de tittar på. Men det, det, du måste titta på din sajt. Egentligen utifrån dina kunder. Är det här en bra sajt för mina kunder? Svara den på frågorna som mina kunder har. Eller det behovet som mina besökare har. Om vi säger så. Ta ett steg tillbaka. Titta på sidan. Kanske be någon annan titta på er webbplats som inte har mer att företag att göra. Och se hur de upplever sajten. Expertis visar att det är du som leder branschen. Att ni kan det här. Authority handlar om att andra faktiskt ska tycka att ni kan det här. Och då, då handlar det egentligen i grunden om länkar. Att ni får länkar från... Högt rankade sidor i Googles ögon- och att de faktiskt tycker att ni, ni kan det ni pratar om. En sak som påverkar det här är också brandsökningar. Det bygger authority. För det tycker Google att, att då är ni viktiga. Och ännu bättre är att det görs brandsökningar- i kombination med ett sökord. Det, det påverkar enormt mycket. Och sen trustworthiness är också något som ni, man som marknadsförare ska tänka på, att man är trovärdig. Och det är så enkla saker som att kontaktuppgifter finns- var någonstans finns företaget till exempel, inte bara ett formulär som gör att man kan, kan eh, kontakta er utan att man, man är tydlig.
1: Ja, men det känns positivt för oss marknadsförare att man får indikationer på vad som funkar och vad som inte funkar istället för att man får den här stora tappet att nu har du gjort något helt fel och så blir man neklubbad för det istället.
2: På något sätt kan man ju säga att de, Google blir lite vänligare på det sättet. De är inte riktigt lika hårda och bestraffande man blir inte lika hårt straffad och det är lättare att ta sig tillbaka.
1: Nästa spaning hänger ju lite ihop med det här med uppdateringarna och det är ju hur Google faktiskt kommunicerar kring de här. Så kan du berätta något mer om liksom vad är det som har hänt under 2019?
2: Det, det, det vi har sett mer och mer, och då Google har jobbat lite på att faktiskt bli lite mer öppna och, och mer transparenta. De vill i alla fall att det ska vara på det sättet att vi ska uppfatta dem som det. Och det där kan man ju faktiskt diskutera om de verkligen är det. Men, men det vi har sett är att de börjar gå ut med och föranserar att nu kommer vi att släppa den här uppdateringen där vi kommer fokusera på... Utan att säga till exempel tidigare i år att, det, att nu kommer de rulla ut en uppdatering gällande SSL till exempel. Eh, att sajter ska vara säkra. Det kom också en under 2019 här där de berättade att de kommer fokusera mer och mer på hastighet på webbplatser. Och det här har ju att göra med självklart att vi helt och hållet har gått över till att söka mer och mer med mobilen. Och i mobilen är vi som användare mer stressade, har ett kortare konstruktionsspann på många sätt, och vis, men vi vill ha svar mycket snabbare via mobilen. Därför fokuserar de på sina användare, det vill säga sökarna- och att de ska få en snabb upplevelse. Men det här har nu gått ut och sagt att det här kommer hända. Om man nu kallar det för öppet och transparent, det är väl jättebra- men det är bara det att de säger till bara några dagar innan. Så det är sällan man hinner göra något speciellt med det här. Mer än att ta ett steg tillbaka och titta på hur, hur kommer det att påverka min sida. För säger de att det handlar om hastigheten, det är inte ett övernattjobb- och bara nu ska vi göra webbplatsen snabbare- men då vet vi i alla fall att det är på gång. Så man får sätta igång den processen. Så man kanske får några extra dagars försprång. Förut var det ju så att vi fick reagera på saker som har hänt. Att så här, oj, nu verkar det som att de har gjort en uppdatering kring vad nu kan vara för någonting. Och så fick man agera ut efter det. Vi sitter och tittar på USA, vad hände där borta? Och så får vi tänka, att det kanske kommer till Sverige ändå. dag. Men det är intressant, de, de har börjat annonsera. utan Utannonsera när det kommer uppdateringen. Var hittar
1: man de här uppdateringarna då, som Google utannonserar?
2: Ja, det finns ju säkert flera olika ställen, men vi har egentligen två kanaler där vi följer. Och det är Twitter, där under användarnamnet Search Leason, Li Google Search Leason, där släpper de sådana nyheter. Men också så kan man ju följa den, den matnyttiga bloggen där Google släpper andra nyheter också. Men Google Webmaster Central Blog, official news on crawling and indexing sites for the Google Index, som man hittar på webmasters.googleblog.com. Där är de två källorna som, man, som är värt att följa.
1: Sist men inte minst så har vi också spaning inom SCM eller då Google Ads. Så vad är den största händelsen som har hänt där?
2: Det är lite roligt. Jag, jag satte mig ner med vårt SCM-gäng här för att höra lite. Vad så här, vad är det största som har hänt här under året? Det var lika många olika åsikter som det faktiskt är personer i det teamet. <laughs> okay. En sak som de till slut kunde komma överens om är egentligen... Det, det de, sa var så här, de, de riktigt stora förändringarna på senaste tid kom under 2017 och 2018- vi behöver inte gå in på vad det var för förändringar för det kanske de flesta har koll på. 2019 var det klart mindre egentligen förändringar och, och det som så många säger förändringarna var mer ute i marginalen. Men, men en sak som absolut är värt att ta upp är att vi pratar förut, Google har gått egentligen från mobile first till AI först. Vi pratade maskininlärning och all den massvis med data som Google sitter på. Och det, det man ser inom SEM är just att man pratar om frasmatchade eller bredmatchade sökord men det tvingade tidigare när man, när man satte upp kampanjer att att just de här sökorden som man har skrivit med skulle finnas med i sökningen. Där har Google nu samlat på sig så mycket data så att de har lärt sig mer och mer och då pratar vi inte felstavningar men, men man pratar just om den här avsikten med sökningen. The intent of search. Enkelt förklarat det är det så här att du definierar för Google att vi vill synas på hotell Stockholm. Men då kan du lika gärna synas när någon söker på Övernattning Stockholm. För där har Google lärt sig att det här betyder lite samma sak. Och, och kan också leda till en bokning. Det, det är väl den stora delen. De... de jag tror inte Google tycker att, de är, att alla vi som jobbar med det här eller som, som annonserar via Google Ads är dumma på något sätt men att de försöker förenkla men också till viss del göra så att man syns på fler sökningar, synas på fler sökningar göra gör att det blir flera klick och slutändan så tjänar Google mer pengar. Men det måste hela tiden vara relevant. För som jag sa tidigare, om en sökare inne, söker på någonting klickar på ett träffresultat och får ett icke-relevant svar så har Google förlorat. Så att de måste vara väldigt försiktiga och väldigt
1: relevanta. Vad behöver vi marknadsföra då göra för att anpassa oss till det här nya sättet som
2: Google hanterar där? Det är, det är en väldigt bra fråga. och En självklar fråga att följa upp med. Det, det vi vet är att Google sitter på enormt mycket data men de kan engelska, gärna amerikansk engelska. Där är de fantastiskt duktiga. I Sverige är vi 10 miljoner människor. Det är inget stort språk. Men även här tycker Google att de kan förstå saker och ting lite bättre. Men här som marknadsförare, absolut, måste hålla koll på dina kampanjer. Se vilka sökord som, som triggar dina annonser för... Vi har sett flera tillfällen när Google faktiskt haft fel. Där har de haft fel, och det handlar om att det är svenska. Som vår head of SEM här pratar om. Men att Google på svenska ibland tolkar fel. Så att man måste ha koll. Och är det då att Google triggar ett sökord som faktiskt inte konverterar eller inte har med din verksamhet att göra, för du kan din verksamhet bäst. Då får man jobba med negativa sökord. Eller det som vi säger, man neggar bort det ordet. Då kommer det inte synas på den sökningen.
1: Tack så hemskt mycket för dina spaningar, Oskar. Det var superkul att ha det med. och Jag hoppas att vi också kan göra lite mer spaningar här för framöver. För vad som faktiskt händer under året här också. Ja, det var så. Det vore
2: enormt kul att vara med igen.
1: Det var superintressant att prata sökmotoroptimering och sökmarknadsföring med Oscar. Kul också att han nämner hur stor skillnaden kan vara mellan vad som sker i USA och hur det slår igenom på en liten marknad som Sverige. Nästa område är Content Marketing och Martech där jag har bjudit in Pontus upp som är en välkänd expert inom framförallt Content Marketing. Och en tidigare poddgäst dessutom. Han arbetar till vardags på Contentbyrån Brand Movers. Pontus första spaning handlar om hur market har utvecklats under året och vad vi marknadsför behöver göra för att hänga med i utvecklingen. Alltså Martech tycker jag är ett
3: jätteintressant område och med Martech så menar jag då alltså marknadsföringsteknologi, de verktyg som vi använder oss av för att allting från att planera vad vi gör inom marknadsföring till, till hur vi gör det och på vilket sätt vi gör det. Och företag generellt satsar mer av sina pengar på det här. Man söker fler medarbetare som kan eh, sina saker inom det här området. Och det som är intressant, om man, om man tar en del av Martech-utvecklingen till exempel Marketing Automation så kan man se att, att vad som har hänt är att användarna blir mer kvalificerade. Eh, Marketing Automation om man går ett par år tillbaka var mycket det här att man, man skaffade ett så här verktyg och så började man eh, bomba sina, sina mejladresser eller sina kunder eller sina potentiella kunder med nyhetsbrev ganska tätt och ganska, ganska ostrukturerat. Men, men vad som händer nu är, och som har hänt de senaste åren det är att man, man, man jobbar mycket mer med den kapacitet som de här verktygen har till exempel att skapa flöden, att skapa sätt för, för, för olika kunder olika kategorier där kunder rör sig fram på olika sätt så beroende på om du har en kund som, som, som nappar på ett erbjudande eller är väldigt engagerad på en gång så kan du styra dem på ett spår medan kanske en kund som, som trillar vid sidan eller som, som är mer långsam kan du styra in på ett annat spår och på det sättet få tillbaka dem. Och det här är att verkligen utnyttja möjligheterna i verktyget och där tycker jag att man kan se senträna att många företag blir bättre på det här. Samtidigt ska man komma ihåg att för, för en hel del företag så är man fortfarande i startgrupperna kring marketing och automation och att man, man antingen är igång att börja eller att man funderar på att, att göra det. Man saknar planer och kunskap. Och det här är en viktig del av just Martech-delen att skaffa sig de här planerna och den här kunskapen. En annan utveckling om man tittar just på trender inom Marketing Automation det är att man att verktygen i sig själva blir mer och mer kvalificerade. HubSpot som är ett av de största Marketing Automation-verktygen utvecklar sig från att vara begränsat i Marketing Automation till att även bli ett CRM-verktyg. Alltså, du kan hantera kunder och kundrelationer och prospects och så vidare i verktyget tätt beknippat med Marketing Automation. Och du kan numera även jobba med kundsupport
1: alltså mot befintliga kunder där. Men det blir väl en, en naturlig utveckling just från det här att det handlar mer om att få ut kommunikation till att faktiskt titta på hur CRM och CRM-datan faktiskt kan göra Marketing Automation bättre. För det var väl det som i första vågen man inte riktigt tog hänsyn till, att CRM var inte en naturlig del i det. Precis, och det
3: blir mycket mer om man har det här helhetsperspektivet. Man ser man kan inte köra med, med silofierade lösningar där någon sitter och pumpar ut e-post och andra försöker hålla reda på vad som egentligen går med kunderna. Så där, där har du dels en utveckling av verktygen, men du har också eh, en annan trend inom det här. Det är ju en ökad integration mellan verktygen. Att, att köparna blir mer och mer medvetna om att, att verktygen måste prata med varandra. Det måste hänga upp, det måste finnas en helhet i det här. Och det är en av de viktigaste utvecklingarna. Men om man säger, vad ska marknadsförare tänka kring det här om man, om man ställer den frågan? så jag, jag tycker först att det är jätteviktigt att man skaffar sig ordentliga kunskaper om vad det är som sker inom teknikutveckling. För att både se möjligheterna men också för att kunna se att det faktiskt finns då begränsningar. Och min erfarenhet, eller när jag, när jag tittar på marknadsförare i Sverige då, så får jag en känsla av att många är jätteduktiga på det här. Man har lagt ner tid, man har ner kraft på att lära sig mycket inom artek. Men det finns fortfarande en stor grupp som är rätt vaga på vad det här egentligen betyder vad de kan använda det till. Och då blir man inte en bra köpare eller man blir inte en bra beställare eller kravställare på ett verktyg som kanske avdelningen har skaffat in. Så det finns jättestor anledningar att under 2020 satsa tid och kraft på att lära sig mer om marketing automation i allmänhet men kanske
1: marknadsstöringstechnologi i synnerhet. Och din nästa spaning har att göra med den ständiga frågan inhouse eller byrå?
3: Ja, precis. Det verkar
1: vara en fråga som... som... Jag,
3: jag kan ju komma ihåg den förra pendelsvängningen om man säger så. Om man går tillbaka till början av 2000-talet då var det jättemycket företag som outsourcade sin... sin. Då skulle man inte ha stora marknads- eller kommunikationsavdelningar med producenter. Utan då skulle man bara ha strateger och så skulle man lägga ut allting på byråer och på frilanser. Själva produktionen. Och nu kan vi då se... Och det här är en stor trend, inte bara i Sverige utan utan generellt. Och den har pågått ett par år men den börjar komma i full sväng nu. Det här att nu plocka företagen hem produktionen. eller de, de plockar hem flera olika saker i olika hög grad. Men vad som generellt vad som händer alltså med inhouse byråer det är att man går från att ha externa leverantörer av utav, utav innehåll, design eller, eller kunna bygga olika webbtjänster eller kunna genomföra reklamköp eller reklammarknadsföringsaktiviteter eh, marknadsföringsaktiviteter. Så plockar man in det här i, i, i huset. En del väljer att, att plocka in det och skapa helt egna produktionsavdelningar. Andra väljer att ha flera nyckelkompetenser internt men fortfarande låta då externa leverantörer sköta en del av produktionen.
1: Vad innebär det då att den här pendeln nu har slagit åt helt andra hållet?
3: Som vanligt ska jag säga just när det gäller pendlar det är att när de slår så sådär hårt åt ett håll antingen total outsourcing eller nu att man bygger upp större in inhouse-avdelningar så, så det, finns, det finns både för- och nackdelar med det. Om, om man gör det riktigt bra som en del företag har gjort då, då får man en väldigt, man kan få en mer effektiv marknadsföring man kan slippa silos inom marknadsavdelningen som går ut och har avtal med olika leverantörer och köper samma tjänster kanske från flera olika håll. Man, framförallt man blir man mer snabbfotad för att mycket av det här varför man har velat att bygga upp innehållsavdelningar. från många marknadschefer sida- är just det att man tyckte att det har tagit tid- att få resultat från byråerna- eller få leveranser från byråerna. Och det här ställer ju ökade krav på byråerna också- man måste bli snabbare för att kunna konkurrera mot det här. Men funkar det bra- får man till det här, då kan man, bli, man kan bli snabbare på att leverera, man kan bli snabbare på att utveckla förbättra och göra om och göra rätt, vilket är också en annan viktig del i just digital marknadsföring, det här att man marknads faktiskt hela tiden kan jobba med att, med att optimera och utveckla. Funkar det dåligt, då har man begränsat sin kapacitet, till exempel att man har gått ut och rekryterat ännu ett par skribenter och så missar man de andra formaten. Man har några som är bra på vissa typer av medier och kanaler, men inte särskilt bra på andra. Man får en mer likriktad marknadsföring där för att man har en eller par producenter som gör ungefär på samma sätt hela tiden. Och man blir ganska sårbar i leveransen ifall någon är sjuk eller överbelastad. Eller så så att jag tror, för, för min del så tror jag att sanningen ligger någonstans mitt emellan de här två pendeln. Att, att inhouse kan vara jättebra för en del företag, men mixen av inhouse och
1: externa partners tror jag är det som är det allra bästa. Och din tredje och sista spanning handlar om native advertising som är någonting som jag arbetat med tidigare också. Mm. Vad är det som har hänt där under 2019? Det som har hänt som, som jag tycker är intressant är väl att, att, att det har mognat lite. För vi pratar inte lika mycket om
3: native eller branded content som vi gjorde för några år sedan. Det är, det är inte lika hett. Men det, det brukar ju ofta vara ett tecken på att man, man har mognat som företag, så är på väg in i någonting. Där man kanske är mer effektiv. Det som jag tycker är riktigt intressant som har hänt under de senaste åren och inte minst 2019. Det är att vi har fått flera starka, stora, väldigt duktiga så kallade brand studios. Alltså när publicisterna själva bygger upp just en form av inhouse-byråer som kan leverera Native på de egna plattformarna. Och i Sverige så har vi faktiskt tre stycken, minst tre stycken väldigt duktiga brandstudios. Vi har på Shipstead, vi har en på Bonniers och vi har en på Allmedia. Media. Och, och det här är jättekul att se hur jag tycker de gör, alla tre på sina olika sätt gör väldigt bra Native och gör väldigt bra branded content. Och det, det har också gett resultat internationellt att, att det, varje år så är en VM i Native advertising, Native advertising awards och, och alla tre de här studierna så skandinaviska eller svenska studier gör väldigt bra ifrån sig. Bonniers blev native value taxing agency of the year 2018 och i år blev deras deras ledare Anarv, som blev Native Advertiser of the Year. Och både Shipstead och Alder har också fått väldigt bra, mycket priser. i, i så här så Det är jättekul att det går så bra att, att vi får de här väldigt, väldigt duktiga brandstudios
1: i, i Sverige. Hur kommer det så att Norden ligger så långt framme inom Native? Då?
3: Det är en jättebra fråga för vi är ganska vi är ganska små. Men, men lustigt nog så är det så här, när, när utvecklingen startade så var det väldigt mycket i USA. Du, var, du hade liksom T-brandstudios var New York Times och du hade Washington Post och du hade Wall Street Journal och, och, och de här som man kanske kunde förvänta men, men lustigt nog så är det idag så har du en del nordiska eller skandinaviska aktörer och du har också en del aktörer i till exempel länder som Kroatien som gör oerhört kreativ native och jag tror att för, i, i den skandinaviska delen det är en fördel att vi har tre stycken tillräckligt stora publicister i form av Shipstead, Bonnier och Aller som faktiskt då kan bygga upp lite muskler. Men man har också varit bra på att rekrytera. Man har, man har verkligen satsat på de här avdelningarna. Man har satsat pengar både på att de ska bara ha kreativ höjd- men också på att de faktiskt ska förstå och jobba vidare och utveckla det de gör- och det är här lite det som är fördelen med, med, med Brand Studios, det är ju att de är väldigt nära integrerade till sina egna plattformar. Så att om du jobbar med hos en publicist så har den publicisten ofta ett antal olika nyhetssajter eller magasin eller digitala medier på olika sätt. Och, och ingen kan egentligen de här plattformarna bättre än de som verkligen jobbar med det. Och det är ju det som Brand Studios kan, kan jacka in i. Så att veta hur man ska optimera för att någonting ska gå bättre i kvällsposten eller i efterbladet eller i Svenska Dagbladet eller i Världens gang eller vad det kan vara. Och, och det tror också har gjort att man har, i, i Norden i de här tre och flera andra har varit bra på att just se möjligheten att bygga upp både kreativitet och en hel del data och insikter kring vad man gör för att, för att få, få till så bra Native som möjligt.
1: Vad innebär det för oss marknadsförare som köper de här tjänsterna då?
3: En sak som jag tycker är viktig att förstå just det, för jag, jag, jag har jobbat med Native i flera år väldigt starkt övertygad om att det är ett jättebra sätt om man gör det rätt att nå fram till en målgrupp. Du, du har målgrupper på de här plattformarna Native kan vara ett bra sätt att nå fram till det. Men just att man måste göra det här rätt och då är samarbeten med en brandstudio just ett sätt att göra det rätt. Att man talar ofta om att man talar om en vin vin vinn i native. Att det måste vara en vinst för annonsören, det måste vara en vinst för publicisten det måste vara en vinst för mottagarna inte minst. Och, och det här är brandstudios är duktiga på, förstår du. Så att det, det som är viktigt för marknadsförare tycker jag att ta med sig det är att, att man kanske är van att jobba med sin traditionella reklambyrå eller van att jobba med sin traditionella mediebyrå. Och de kan vara jätteduktiga, men det är, det är ingen dålig lösning eller det är en väldigt bra lösning att ha en brandstudio med på ett hörd just för att få ut så mycket som är på det här kanalvalet.
1: Tack så hemskt mycket för dina spaningar Pontus.
3: Jättekul att vara med och se fram emot att höra hela, hela podden
1: Content Marketing och Martech är två favoritområden och det är riktigt kul att höra experter som Pontus spana och dela med sig av sina insikter. Sista inslaget handlar om vad som har hänt inom digital och webbanalysen under året. Med mig har jag Martin Winberg från 56k som är expert inom digital analys och som bland annat har djupt dykt i Apples Intelligent Tracking Prevention. Något vi bland annat diskuterade i ett poddavsnitt tidigare. ITP har diskuterats frekvent under 2019. Det är dessutom Martins första spaning där han förklarar vad som har hänt och vad det innebär för oss marknadsförare.
4: Så 2019 här i mars så släppte Apple sin Intelligent Tracking Prevention 2.1 för Safari. Då. Och vad som gjorde just den uppdateringen, eftersom det uppenbarligen inte var den första som det tog med detta, det var att den faktiskt började påverka första kakor tidigare så har Apple främt plockerat tredjepartskakor ja, som sätts genom tredjepartsdomäner eh, men nu så kommer de begränsa förstepartskakor till max sju dagar då, som sätts genom, ja, genom skript på id-membläsare och då kan man fråga sig men varför börjar liksom, Safari pilla på förstepartskakor? Jo, det är egentligen för att liksom, alla de här adtech som Google och Facebook eh, de vill ju så såklart fortfarande tracka folk <laughs> över olika domäner och efter att Safari har blockat liksom, tredjepartskakor så kom de på att ja ah, men okay, vi kan sätta en första partskaka och skicka med ett ID över och lägga den där för då, då kan vi på ett sätt sy ihop den då. Och det här vill ju liksom Apple såklart inte att de, de ska göra för de vill ju så här, ha privacy by default som de kallar det då, egentligen. egentligen. <laughs> och då kan man säga okay, men hur, hur, vad, så här, vad innebär det liksom, för en, om en marknadsförare Eh, det man ska vara medveten om är liksom de flesta verktygen som liksom Google Analytics eh, med liksom för webb, webbdata då, använder sig av en förstepartskaka. Så Google Analytics sätter ju en förstepartskaka för dig som användare när den kommer in som är lite, lite unikt i För att hålla koll på att om ja, du kommer in på måndagen och sen kommer samman användning på tisdagen. Då. Och by default så sätts den här kakan till, liksom, till en livslängd till två år. Så så länge du kommer tillbaka inom två år eh, sedan ditt senaste besök så kommer liksom Google Analytics känna igen dig. Men Safari nu kommer ju sätta den här eh, kakan max till max sju dagar. I Safari så kommer det vara ja, men, sju dagar. Men i till exempel Chrome så kommer det fortfarande vara två år egentligen. Då, helt enkelt. Och det påverkar ju lite siffror då, helt enkelt. Så eh, användare, liksom, nya användare, returning users eh, kommer ju Påverkas i Safari då. Så man kommer ju jämföra per och applen beroende på om det är Chrome-användare kontra Safari-användare. Och det är inte bara liksom Google Analytics som påverkas. Det är även ja, men alla så här slags verktyg som använder sig av kakor. Så att marketing automation, AB-testverktyg, personaliseringsverktyg och allt möjligt som man lägger in på, på sin sajt.
1: Och inte minst remarketing i både Facebook och Google också då?
4: Precis, så du kan ju till exempel i Google så kan du ju liksom bygga målgrupper på eh, din olyckor starta, bygga ett segment och liksom ladda upp. Så det påverkas ju också såklart. Vilken påverkan har du sett då att det här har fått hittills och vad rekommenderar du att marknadsföra ska göra för att få koll på det här? Antalet andelen nya användare kommer att ha gått upp. Och samma sak där med kampanjatribueringen då. Så i Google Analytics och By Default så om du har kommit in från en kampanj som Google Söktrafik eller Facebook till exempel då kommer ju din, din session stå som ja men, Google CPC eller Facebook. Och den sätts ju till sex månader By Default. Att den kommer att ärva om du kommer, om du kommer in med en Google-annons en Google på måndagen och sen går in på sajten direkt genom att skriva in ja tonyhammarlund.io på tisdagen. Då kommer ju liksom den ärva den, den kampanjen. Men kakan har ju då, kan ju ha dött ut då, som safari. Så det, vad ska hända då är att liksom, din direkt trafik kommer se ut att öka. Fast egentligen är det bara att dina kakor har hunnit dö. Det är lite, <laughs> lite komplicerat. men ja. Ja. Och, och det man ska tänka på är att man... Det att kolla vad, som, vad det, vad det liksom innebär eh, på er eh, på er sajt. Så det, det här beror ju på också liksom, vad har man för typ av webbplats. Har man en webbplats där många kommer in och gör snabba beslut eller kommer in ofta återkommande. Eller har man, är man en B2B där saker och ting tar väldigt lång tid väldigt långa köpcyklar. Ja, då påverkas man ju mycket mer egentligen av det här. Vad finns det som man kan göra åt det? Finns det några sätt att Komma runt det rent tekniskt. Mm, så eh, ITP nu den påverkar endast kakor som sätts eh, genom javascript genom Kod som körs genom klienten då. Man kan sätta kakor också genom en service side request. Då. Så man kan bygga en egen lösning med att sätta kakan service side då, och använda sig av den. Och då får du sätta den till två år, till exempel även i Safari då. Så det, det, det går att göra sådana lösningar. Det har vi gjort på ja, flera kunder. Då. Även i nästa spaning handlar det om hur vi spårar
1: besökare på både webb och i appar. För där har vi fått ett nytt verktyg under året
4: och vi har även ett som håller på att fasas ut. Vad är det som har hänt där? Mm, så Google för några år sedan köpte upp ett verktyg som heter Firebase. Då. Och det är egentligen det används för liksom apputveckling och även appanalys. Men nu det här året så rullade även ut Google Firebase för webben Så Firebase for web plus app egentligen Och syftet med det är egentligen att ja, man, Använda Firebase i, liksom på, på webben eh, Men också även möjliggöra roll-app eh, Att liksom, analysera sina användare Över både webben och eh, apparna mycket enklare då. Och eh, Google Analytics tidigare har ju haft stöd för att användas för mobilappar. Men enligt mig har det aldrig riktigt varit, varit jättebra. Ska jag säga. <laughs> men det håller på att fasas ut nu. Eller det har till och med fasas ut. Jag tror ja, sista datumet är väl nu här i januari. Så liksom stödet för SDK har börjat fasas ut. Google Analytics for Mobile App. Då. Och de, Google själva rekommenderar att ja, implementera Firebase då. Vad skiljer Firebase från vanliga Google Analytics? Det måste ska tänka på att Firebase generellt är liksom ett, ett lite modernare verktyg än med Googles eh, senaste där Universal Analytics som oh, släpptes 2012. Alltså det, det var ju några år sedan. Um... Evigheten i digital åldern. Så. <laughs> ja, exakt. Farfan. <laughs> och Firebase generellt är, liksom, det är mer användarbaserat och beteendefokuserat än vad Google Analytics är. Eftersom det kommer från liksom ett apphåll då om man vill analysera vad folk gör i apparna och beteendet där. Då. Google Analytics liksom datastruktur är ju väldigt fokuserad på själva besöket. Så liksom mer var kom besöket ifrån? Alltså sessionsbaserat då. Och Google Analytics är faktiskt inte jättebra verktyg för beteende skulle jag säga. Du bara kollar kolla på de här behavior flow-rapporterna i Google Analytics. De är riktigt riktigt kassa <laughs> faktiskt. Men Firebase deras beteendeanalyser är sjukt mycket bättre. Det är även så segment, hur man kan göra olika segment. Du kan göra segment på hitsnivå också kommer du kunna göra nu vilket du inte kan i Google Analytics. Så liksom Firebase kommer att vara ett, mer, ett bättre verktyg för att, liksom, för att titta på eh, beteende och användare än vad Google Analytics är egentligen. Det är väl fortfarande i
1: betastadiet här. Rekommenderar du att man ska börja testa det här redan nu? Det är
4: fortfarande i beta och mycket funktionalitet saknas fortfarande tyvärr. Så till exempel en del i e-commerce är också en del som saknas just nu i Firebase. Men jag skulle ändå vilja säga att jag tycker man borde implementera Firebase liksom parallellt. Med sin Google Analytics Tracking bara för att samla in datan där helt enkelt. Och det, det finns... Det finns väldigt mycket trevliga saker i Firebase som några av de här rapporterna som pratar om. Men exempel så kommer du få tillgång till en BigQuery-export från din rådata i Firebase. Så det är liksom en funktionalitet i Google Analytics. Du måste ha betalversionen 360 av Google Analytics, vilket kostar lite mer än <här> en, en miljon om, om året för en, <här> för en marknadsförare. Så, eh, det är kanske ingenting du och jag har på våra sajter, Tony, men eh, den funktionaliteten är väldigt trevlig och den får du liksom möjlighet att aktivera i i Firebase gratis. Det enda du behöver om man betalar kostnader för är egentligen man, dina BigQuery data egentligen. och det, det är en väldigt liten kostnad om du inte har en jättestor sajt skulle jag säga. Så, jag, så jag, jag skulle definitivt rekommendera att om man testar och installerar speciellt om ni har appar så är det bara liksom, då skulle jag vara väldigt snabb på bollen.
1: Och din tredje och sista spaning handlar ju också om inhouse-trenden om vi nu byter spåret från det väldigt tekniska. Så vad är det som har hänt under 2019 som får dig att säga att just det här kring inhouse är någonting som är en väldigt viktig
4: trend? Baserat på liksom de kunderna vi jobbar med, så tider, branschkollegor etc. Så har vi sett att liksom börja, mer och mer kompetens att hamna liksom inhouse att man ser även liksom på jobbannonser på LinkedIn generellt att fler och fler inhouse-företag försöker rekrytera liksom till digital kompetens oss. Och det tycker jag är helt, helt rätt faktiskt. Många speciellt större företag behöver ha liksom att det ska, verksamheten ska ske, eller det digitala måste finnas i liksom den dagliga verksamheten. Det kan inte vara någonting man bara gör lite på sidan av, lägger ut på någon byrå lite på sidan av, det måste liksom finnas jobbas agilt i organisationen med liksom ja IT-utveckling och ja men, marknadsföringen och liksom säljet och liksom hela på ihop det här då. Eh, och då behövs det den kompetensen innan ska jag säga Ja men det tycker jag ändå är
1: någonting som flera gäster som jag har haft tidigare när vi har haft den här typen av marknadsföring-intervjuer senast till exempel med Anna Albinsson på Biznode, nu är de ett datafokuserat företag, men ändå att de satsar väldigt mycket på en innehållsavdelning när det kommer till analys.
4: Ja, men det tycker jag är supersmart. Så länge man vet vad man vill uppnå med det så är det liksom bara att köra på.
1: Vad innebär det då för branschen att den här trenden fortsätter och att nu den här typen av spetskompetens inom analys flyttar till företagen?
4: för oss som, som byrå för 56k så det sätter ju en ännu högre krav på oss att vi verkligen har eh, spetskompetens eh, man vill inte hamna i något läge då då kunden har högre kompetens än en själv när man ska leverera på en <skratt> eller analys liksom. så det är, det, det är liksom, jag, jag tror det kommer vara superviktigt för byråer att verkligen ha en spetsig kompetens och eh, alltså vad det innebär generellt också att eh, liksom tidigare sa vi byråer ofta att vart de som har varit på att ja, men, plocka upp talang från yrkesutbildningar och liksom, om olika sätt att rekrytera. Men det blir också svårare för oss. För vi kommer ju nu ja, men, konkurrerar mot stora inhouse-företag som försöker rekrytera samma talang. Och om man är ja, en ung talang så kanske man tycker att... Ja, men, Ja, 56k digital visst de verkar duktiga intressant men de är 20 pers och eh, oj det här Spotify kommer och vill ha anställda liksom. de det är liksom Spotify eller liksom, det, blir, det blir lite kräddigare kanske i vissa ögon att jobba på Spotify än 56k digital så det blir att ja, man kommer konkurrera med rekryteringarna där på ett annat sätt.
1: Ja, men det, är ju, det är också en intressant spaning just att det, det blir hårdare och hårdare att hitta riktigt duktiga talanger inom digital analys också på marknaden.
4: Mm.
1: Stort tack Martin för att du var med och delade lite av dina spaningar från det viktigaste egentligen och de stora trenderna från vad som har hänt under 2019. Tack mm, själv Det är alltid lika kul att testa nytt och jag tycker det är riktigt häftigt att få höra andra experter lyfta fram sina främsta nyheter från det gångna året och vad det innebär för oss marknadsförare. För det är ofta något som saknas när man läser nyheter- eller hur det faktiskt påverkar oss på en liten marknad som i Sverige. Förhoppningsvis gillar du det här sättet att få de viktigaste nyheterna- för oss som arbetar med en digital marknadsföring. Jag planerar att göra det här till ett återkommande inslag- men då pratar jag mer om aktuella nyheter. Då det är ett nytt koncept så uppskattar jag gärna din feedback- antingen om du mailar mig på tony.hammarlund.io- eller om du skickar ett meddelande till mig på LinkedIn- du hittar länkar för vidare läsning kring alla de nyheter som togs upp inne i poddlägget på tonyhammarlund.io. Och har du några frågor kring nyheterna så får du gärna ställa dem direkt i kommentarerna. Gillar du det här avsnittet och podden så får du inte glömma av att prenumerera. Och tipsa gärna andra om podden. Passa också gärna på att skicka en kontaktfrågan till mig på LinkedIn så kan vi prata mer om digital marknadsföring där. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbies Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.